0: el golpecito.es. Día 11 de la mañana. Noticias.
1: La localidad sevillana de la Puebla de los Infantes es el punto de España donde más ha llovido en las últimas horas. El municipio de Sierra Morena ha registrado más de 40 litros por metro cuadrado durante esta madrugada. El alcalde ha dicho a Canal Sur Radio que ha llovido bien porque el agua no ha causado problemas.
0: Ha sido una alegría, qué calle que haya caído esos 50 litros, pues ha venido muy bien para todo, para el tema de, del consumo humano, para el tema de la agricultura, para el tema de ganadería. La, la lluvia esta que le decimos nosotros calaera, es una lluvia que, que cala. El agua ha caído muy bien, muy
1: bien. Sin embargo, las precipitaciones han sido muy desiguales en Andalucía. La borrasca Armand ha pasado de largo por la provincia de Jaén. Probablemente una de las más necesitadas de agua. Lo peor es que el horizonte meteorológico tampoco es que se avisten lluvias, Alfonso Miranda
0: hoy se cumplen cinco meses consecutivos perdiendo reservas de agua en la docena de embalses de la provincia de Jaén. Desde el 20 de mayo se ha estado sacando a diario más agua para beber y regar que la que les ha entrado por
2: sus caudales y eso nos ha llevado a una situación totalmente límite. De los embalses de Jaén se le han tenido que dar riegos de emergencia a todos los cultivos andaluces y de hecho
0: se siguen pidiendo más desembalses. Y de llover ni hablamos. La última borrasca solo se ha asomado por la sierra de Andújar y donde más ha dejado a Apenas 10 litros. Mientras que, por ejemplo, en La Minilla, en Sevilla, ya llevan acumulados en el año hidrológico casi 70 litros de agua por metro cuadrado, aquí hay zonas en la provincia de Jaén donde, por mucho que sumen gotas, no llegan ni a los 2 litros de agua por metro cuadrado.
1: Hoy concluye el plazo para que los grupos presenten en el Congreso sus enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. El Gobierno está pendiente de lo que hagan Esquerra, PNV y Bildu, que van a apurar hasta el último minuto. Carmen Del Arco, buenos días. Buenos días. Faltan tres horas para que partidos básicos en los apoyos del Gobierno para la aprobación de los nuevos presupuestos digan si van a presentar o no enmiendas a la totalidad. Se trata en realidad de textos que piden al Gobierno la devolución de esos presupuestos. Bildu, PNV y Esquerra apuran plazos antes de decir qué harán. La semana próxima, a los días 26 y 27, se va a votar en el Congreso si esas enmiendas de devolución salen o no adelante. Y eso es lo que marca todo el calendario presupuestario. Ya se sabe que se van a presentar siete enmiendas de devolución, entre ellas las de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. El Gobierno sigue negociando con catalanes y vascos confiando en que no se presente ninguna enmienda más hoy. Atenta a la mirada, sobre todo en Esquerra, que reclama ley de vivienda y reforma del delito de sedición, pero en este punto el Gobierno ya ha dicho un no claro. El Partido Popular inicia hoy sus convenciones de cara a las próximas municipales y autonómicas en Cataluña. Allí su presidente Alberto Núñez Feijóo está exponiendo sus medidas para evitar la ocupación de viviendas. Gemma Vélez, buenos días.
3: Buenos días, la ocupación es un problema real, dice Núñez Feijó. Según los datos, en España se producen 49 ocupaciones de viviendas al día. El presidente popular asegura que no hay que proteger a los ocupas, como hace este gobierno, sino a los propietarios. Le escuchamos.
4: Amigos, a una familia sin recursos hay que ayudarla y protegerla siempre. Pero a un ocupante ilegal no hay que desahuciarlo, hay que desalojarlo de la vivienda.
1: En Málaga, este 21 de octubre, la candidatura como sede de la exposición del 27 vuelve a pasar un nuevo examen. Está previsto que se estudien en París, en el BIE, los informes de las cinco ciudades que optan en el mundo a celebrar este evento María Ibáñez.
5: El pasado mes de septiembre el Comité Ejecutivo de la Oficina Internacional de Exposiciones visitó la capital malagueña para conocer in situ su potencial como organizadora de este evento. Hoy esa candidatura se revisa al mínimo detalle al igual que las otras cuatro ciudades candidatas para ver si se ajusta a lo requerido para este tipo de eventos y si continúan todas en la pugna. En noviembre la candidatura malagueña volverá a defenderse ante los miembros del Comité del BIE y durante la celebración de la 171 Asamblea General de este organismo. Será en junio del el próximo año en 2023 cuando los 170 gobiernos, miembros de la esta oficina, elijan en votación secreta la ciudad que albergará la Expo Universal de 2027.
1: A esta hora tenemos 23 grados en Granada, 22 en Málaga, 21 en Cádiz y en Almería, 19 en Jaén y en Sevilla y 18 en Huelva, Andalucía, a las 11 y 4 minutos de la mañana.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora
0: y también en Radio Andalucía Información y Canal
3: A todas horas puedes escucharnos en la radio a la carta.
0: Quédate en Canal Sur
4: Radio, la radio de Andalucía.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Bueno, nos habíamos quedado cuando llegaban las 11 de la mañana. Ya saben que transmitimos hoy desde la facultad de veterinaria, antigua facultad de veterinaria, hoy restaurado de la Universidad de Córdoba. Y, Joaquín, habíamos escuchado atentamente, no como en el Ayuntamiento de Mijas, a Santiago...
0: ...de nuevo estás en conversación con él... ...¿qué le puedes decir o...? Santiago y Sierra España... A ...Santiago tenemos que decir lo siguiente... ...Santiago tiene una deuda con el Ayuntamiento de Mijas... ...por... ...por... por ...en fin, por impuestos y pagos varios... ...de, de, de impuestos, multas o lo que sea... ...y yo lo que tengo aquí delante es... ...que el Ayuntamiento de Mijas... ...la recaudación... ...le da, digo para que nos escuche... ...el señor... ...concejal delegado... ...don Manuel Roy... ...don Manuel Roy Pérez... Bleric, pues don Manuel Roy Pérez Bleric tiene, tiene que tener claro una cosa mire usted don Manuel, aquí nos aporta al señor Santiago un fraccionamiento que es el 11.741 como diría Lopera, tomen buena nota pues 11.741, y en ese fraccionamiento se le concede a don Santiago un plan de pago de 653,60 uh -huh. ¿eh? que es una deuda la que fuera, y ahí se acuerda ...que don Santiago pague 11 cuotas de 55,41... ...desde el 20 de octubre al 20... ...o sea, del 20 de octubre del 20... Sí. ...al 20 de agosto del 21... ...y una última cuota, el 20 de septiembre del 21... ...de 44,09, o sea, 11 cuotas iguales y una desigual, ¿vale?... ...y con eso pagaría él una deuda de 653,60... ...estas eh, supuestas eh, aplazamiento que además está aquí puesto... Don Santiago me lo intenta acreditar con un extracto de cuenta... ...que yo doy por bueno, doy por sí. bueno, doy por bueno... ...del Banco de Sabadell... ...que es el banco, no de Don Santiago... ...sino me imagino Don Santiago de tu hijo Raúl, ¿no? Sí. Eso es, está de acuerdo, fíjate, sé hasta quién es tu hijo y todo, ¿eh? Te das sí. cuenta que soy rápido, ¿eh? Eso es. Don Eso. Santiago, por lo que sea, tendrá al hombre sus trampillas, sus cosillas... Pues, en vez de una cuenta suya, ha hecho las transferencias de una cuenta de su hijo Raúl, que tiene en el Banco de Sabadell, mm. ¿vale? Y su hijo da, Raúl, desde el Banco de Sabadell, supuestamente ha hecho unas transferencias, que yo estoy viendo sí. aquí, 20 de octubre, 20 de noviembre, de 55,41 y una última de 44.09. Por lo tanto, con este papelito, supuestamente, sí. supuestamente, don Santiago me está acreditando que el aplazamiento... De 653,60 está pagada al completo. Pero aquí veo que hay, aparte del 653,60, otra cosa, don Santiago, que tengo aquí delante, que es la siguiente. Aquí tengo deuda pendiente en voluntaria, 644,64. Deuda pendiente en ejecutiva, 683,90. Costas, 57 euros. Total de la deuda, 1.000 euros. 386,37. Explícame un poco la diferencia entre 1386.37 y la de 653.60. Yo tengo que entender, tú me corriges, que no te han dado por pagada la que estaba en ejecutiva. Es que no, no sé si te, es que el problema de esto es que son dos años. Hay dos planes de dos planes de el de 19 y el del 20 entonces ahí están todos los pagos es que no sé ya no hay ni lo que te mandaba porque no, es que no lo tengo Mira, aquí, no Mira, no. yo te debía hablar claramente tú del año 19 tú del año 19 debías el IBI de, de, de un de una de una casa casa sol, la sol o no sé qué historia vale que menos será una casa y un garaje tendrá una casa y un garaje no o sí, una tengo... casa y la basura una casa y la basura de la casa <risa> la Sí, sí, hay, un, hay un, un garaje, sí, que también tengo que pagar el vale. garaje, el IBI, la agua. Bueno, la luz, pues tú, tienes, tú tenías, de... te, te voy a contar para que tú te enteres, porque a si así si te enteras tú primero también, de lo que tú debes. Tú tenías en el 2019, debías el IBI y la basura. De casa, la sol, no sé qué. El, en la sí. calle Río, no sé cuánto, no te digo la calle para no decirlo aquí en la radio, ¿vale? Sí. Calle Río, no sé qué. Venga. Y el año 20, también debías el IBI y la basura. Eso hacían un total de 599,48. ...que aplicado el recargo del 20% en unos recibo... ...y del 5% en otro recibo... ...que son distintos los recargos... ...depende del tiempo transcurrido... ...tenías una deuda de unos 600 y pico de euros... ...que es la que yo entiendo... ...que es la que yo entiendo... ...que tú has aplazado y has pagado... ...pero hay aquí otra deuda... ...que estaba en voluntaria, que era el año 21... ...que era el IBI... ...el, el impuesto del, del, del coche... ...o la basura... ¿Me explico? Los vados, que se asumen con 644 644,64. Así que, tú me has acreditado que has pagado los 600 y pico, lo que no me has acreditado que has pagado los 644. Es que ahora no te lo puedo decir, porque aquí no tengo no, yo los papeles sí. que... Tú no me lo te puedes, te puedes decir, decir, pero yo sí te lo puedo decir a ti. No sé qué si me estoy explicando. Entonces, ¿qué encargo? Porque él dice que no tiene claro ahora... No, lo que ha pagado. es que te explico, Vigorra él tenía una deuda, sí. es muy sencillo, él debe cosas del año 19, del año 20 y del año 21. Sí. Bien. El año 19 y 20 suman 600 y pico de euros, que puede ser perfectamente este aplazamiento, sí. este de aquí, uh -huh. que se acordó con el ayuntamiento que se pagara de esta forma. ¿Vale? Ahora, yo desconozco, desconozco, el aplazamiento 11.741, por cierto, Santiago, muy mal de llamar a la radio eh, preguntando papeles, y tener los papeles yo y no tenerlos tú. Eso está muy mal, que yo tenga más papeles que tú, eso está fatal. Porque yo, ¿cómo tengo yo más papeles de ti mismo que tú? Llamas a la radio, cuando llaméis a la radio, por favor, ten los papeles delante, porque yo voy a hacer preguntas sobre los papeles que me habéis mandado. Entonces, carlos si yo te hablo a ti del fraccionamiento 11.741, y tú te crees que estoy hablando del Evangelio según San Mateo, pues vamos mal. Entonces, con todo y con eso, cógete los datos que te he dado. Mírame el fraccionamiento 11.741 que se te concedió en diciembre del 2020, ¿a qué corresponde? Yo por olfato, por olfato, entiendo que debe corresponder a las deudas del año 19 y 20, que eran del IBI la basura de la casa de la calle Río no sé qué 47. No digo Río sí, no sé qué, tú ya sabes, correcto. Qué, tú ya sabes qué río es. Vale. Bien, pero aparte Aquí había una deuda de 644,64 que desconozco cómo se ha pagado porque ese aplazamiento no lo tengo. Tengo un solo aplazamiento de 643, que suma 654. Verás, este de aquí son 653,60 y este de 656,39. Este de aquí eran a 43,89 y había que pagarlas 10 cuotas desde el diciembre. Del 20 a septiembre del 21. Vamos a ver si la sacamos aquí. 43,89. 61,25. Es una, dos, espérate, pa, te déjame que las vea. 61,25 en noviembre, en diciembre, en enero, febrero, marzo, abril, mayo. Y eran, espérate, que yo la veo aquí. Eran desde diciembre del 20 a septiembre del 21 diciembre del 20 a septiembre del 21 espérate que estamos haciendo la marcha ¿eh? El Santiago es, está calculando Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 44 a mí con el papel que me trae eh, mi amigo Santiago hmm. salvo error o omisión o que haya habido sí. devolución de estas transferencias eh, Santiago ha cumplido con los dos aplazamientos concedidos, vale. Tanto el de 653,60 como el de 656,39. <risa> los dos. Yo te pregunto, Santiago, tú nos decías antes, nos decías antes que había habido unas devoluciones del ayuntamiento de esas transferencias, pero eso no me las manda, amigo. Sí, pero está puesto ahí, si están todas, todas, eh, si se ven no, las. las no, tifras, no, y... no, 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 ¿cómo no, que no, 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 no. no. Tú me has puesto si a mí aquí, Santiago, sí. Santiago, despacito que yo soy muy viejo. Santiago, tú me has <ríe> mandado a mí del Banco de Sabadell, de la cuenta de tu hijo Raúl, que es el que ha transferido, me has mandado las transferencias que se te han cargado. Pero no hay aquí en este movimiento ni un puñetero movimiento de devolución a tu favor. No están aquí. Así que vas a hacer una cosita tú para el viernes que viene. Mira qué bonito. En vez de mandarme el extracto de Raúl de solamente las transferencias que tú has mandado, me manda la, trans me manda la cuenta Raúl completa. Sin quitarme nada.
6: ¿Vale? ¿Santiago? Sí, sí. sí. Bueno, ¿nos no, no mandas no.
0: eso. Pero tú me estás entendiendo, yo tengo que ver la cuenta entera. Tú me estás mandando aquí un papel donde salen todas sí. las transferencias de la cuenta. Pero estos no son los ¿Tú? movimientos de la cuenta. Esto es que está certificado el banco que de, de la cuenta de tu hijo, Raúl, han salido todas estas transferencias. Sí. Perfecto. Sí. Pero yo no sé si ha habido sí. alguna devolución. Este no es el estadio de la cuenta. Este es pero un extracto si tiene... solamente sí. de transferencias a favor del ayuntamiento. Pero no de abonos sí. que hayas recibido tú del ayuntamiento a esta cuenta. No, pero es que el pro, el, 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 no, es, no es el problema. Esas devoluciones están porque se han pagado después. No en el 20, sino el 21. 20... Ra Ra Raúl, Raúl, Raúl. Eh, ay, perdón, Raúl Santiago. Santiago. O me manda la, la consulta sin limitación de criterio de selección o no te puedo ayudar. Venga. Esto, que tú, me has mandado, no, esto que tú me has mandado no no, eh, ¿cómo te digo? No prueba absolutamente nada. Lo único que prueba esto es que de la cuenta de tu hijo, Raúl, han salido esas transferencias. Pero no sabemos si han sido anuladas, Entonces, si han sido de devueltas. Entonces, o me manda la cuenta anterior de Raúl. Sí. Yo comprendo que a lo mejor tengo que cotillearle cosas, pues tú las borras con un rotulador. Sí. O no te puedo ayudar, porque esto no vale más de nada. Esto es lo único que dice, que un tal Raúl García ha mandado un montón de transferencias y un de un talento de mijas. Digo, bueno, ¿y qué? Uh -huh. y, y, tú, y, y la ha podido anular, la ha podido. Vale. Cuidado, ¿eh? Pues nos mandas eso.
6: Oye, Joaquín, ¿y el motivo de que has, ya has venido a Córdoba hoy, por qué le?
0: Ojo al dato. A, desde aquí a nuestro querido recaudador de mijas, para no meter la pata. Señor recaudador de mijas. En su, ...en su famoso fraccionamiento, ...afirmamos lo que hemos afirmado... ...siempre y cuando... ...las transferencias de Santiago... ...no hayan sido anuladas... ...o devueltas por el Ayuntamiento, eh... ...ojo, vale. digo, para que no digan luego... ...pide la cinta, pues... Vale. ...lo decimos claramente... Le, a, ...afirmamos estas cosas, pero lo decimos con caída... ...don Santiago solo nos ha mandado... ...un documento de transferencias emitidas... Sí. ...no sé... ...si han sido anuladas o han sido devueltas por el ayuntamiento. Por lo tanto, cuidadito. Ponemos, ponemos hasta que no lo comprobemos, dejamos al ayuntamiento de Mijas en, 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 en cuarentena. Porque la mayor razón al ayuntamiento claro. de Mijas. Pues lo Cuidado. comprobamos y decimos... Cuidado.
6: Eh, ¿Motivo que te ha traído hoy a Córdoba? Aparte de nos acompañarme. Somos, nos
0: somos, somos, nosotros somos gente formal. Y aquí en su momento llamó a nuestro amigo don Antonio. Sí. Con apellido, Antonio Merchán. Antonio. Sí. Y nos dice don Antonio que tengo un problemón con el juzgado de primera instancia número 6 de Córdoba. Y digo, pues no te preocupes, don Antonio, que vamos ahí ir. Entonces, don Antonio tiene un problema, que tal, el, el, el abogado, el sobrino, el sobrino, tal. Entonces, están peleando, digo, que la pelea no es si es vulnerable o no el inquilino. La pelea es que la, el juzgado le ha emitido un decreto en vez de un auto. Uh -huh. es sencillo? Sí. La historia es, señor juzgado número 6 de primera instancia de Córdoba. Cuando una persona está dictada su sentencia para lanzamiento o previsto su lanzamiento y usted automáticamente lo que hace es eh, ¿cómo se llama esto? Eh, mm, mm, atrasarlo ¿cómo se hace? ¿por medio de auto o por medio de, de decreto? Uh -huh. yo entiendo que es por medio de auto y lo han hecho por medio de decreto ese es el gran problema que hay aquí entonces lo único que hay que hacer es que vaya al juzgado personalmente ahora señor, mismo señor señor secretario judicial por favor ¿usted tendría algún inconveniente? en hacer este documento mediante un auto en vez de mediante un decreto para vale. que yo no entienda, bigorra este papel, este papel, mira, mira qué chorrada, ¿ves que pone decreto? Sí, porque en vez de poner decreto ponga auto. Vale,
6: y te vas a ir ahora al jugar. Sí, a ver si echan cuenta. Ya no me cuentan luego. Que, que no me
0: echan cuenta, <risa> pues nada, pues de vuelta otra vez. <risa>
6: pues... a bueno, hasta luego, Joaquín Muel, Que, adiós, mío, que adiós. tenga suerte para bien de nuestro oyente Antonio. Adiós. Una
0: pausa y Santiago, manda los extractos de la cuenta entero. Ah.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorna. Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
3: ¿Tensión? ¿Y tú qué has
5: hecho?
2: Yo, garbanzos.
5: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
5: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. Nueva ley de pensiones.
0: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo...?
4: pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis tenéis la piel perfecta
5: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y
3: nos ha aconsejado lo mejor para los dos, nos han transmitido seguridad y confianza, son muy completos tratamientos de arrugas, rellenos faciales láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología, pide tu cita gratuita en clínica doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza, pacientes reales, belleza natural,
4: ¿sabías que con las ayudas de los fondos Next Generations puedes cambiar tus ventanas ahorrando hasta un 52% pide presupuesto en ventglass.com y un miembro de nuestro equipo gestionará tu subvención. Aprovecha ahora para aislar tu hogar con sistemas de ventanas Comerlink. Este invierno más que nunca lo notarás en tu factura de calefacción. Infórmate en ventglass.com
6: Autorreparaciones Sánchez. Si tienes algún problema con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbos o filtros de partículas, acude a tu taller de confianza en la Puebla del Río. Somos grandes profesionales de nuestro sector. No lo dudes. Ven a Autorreparaciones Sánchez. Teléfono 661-004-067.
3: La radio escuchas
8: eh, despierta tu mente descubre
6: la realidad ¿eh? el Vigorra me encanta escuchar y escucho cambio climático
4: cuando estoy trabajando
2: escucho a mariló que me encanta el programa de por la tarde por la noche y cremades rafael cremades y claudio y mariló son fantásticos Canal
3: Sur Radio, las radios de andalucía yo escucho, escucho Canal Sur Radio.
0: radio.
3: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: Mañana de viernes, eh, desde Córdoba haciendo hoy el programa... De tal manera que como cuando esta mañana nos acercábamos a la facultad, eh, antigua facultad de veterinaria, hoy restaurado, eh, llovía cuando veníamos hacia aquí, parece que sigue todavía lloviendo, no sé cómo está la calle y en la avenida Medina Zara se encuentra David Hidalgo. David, buenos días de nuevo.
2: Buenos días, no sé si escuchas Jesús, el paraguas, ¿Cómo gotea el agua encima de mi paraguas, porque cae agua en Córdoba de forma amortiguada, quiero decir, no es, no es una cosa exagerada, pero todo el mundo camina por, con paraguas por la calle. Yo estoy en la puerta del rectorado, hay mucha gente en el hall, esperando con el paraguas a que escampe, y bueno, es un sonido maravilloso, fíjate, esto es un desagüe que hay aquí, de una fuente, espérate. Sí. Pero... Agua de lluvia que está cayendo en los arriates de los patios de aquí de la universidad. Y hay una cosa muy graciosa que sube, es que hay como una rebabita de, de terreno, como una pendiente hacia abajo y en la puerta, al entrar, se forma un charco. <ríe> y hay mucha gente que no se da cuenta y se llenan los zapatos y entra en la universidad con los zapatos mojados. La verdad es que es un día encapotado aquí en la, en la facultad de... antigua facultad de veterinaria y nosotros también nos estábamos mojando. Mi madre te va a reñir porque yo no me quiero resfriar. Pero mira, aquí hay una chica que quiere entrar. Espérate, te vamos a, te ver. a poner los pies pingando, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pues nada, aquí vamos al congreso. ¿Pero sabes a congreso que hay aquí hoy? Sí, un congreso de atención temprana. ¿Tú no sabes que estaba aquí el programa de Vigorra, de Canal Sub Radio? No. Pues ya te lo estoy contando yo. Mira, a ver, a ver por dónde pasa, que está ahí un charco. A ver, inténtalo.
9: Pues... Ya <risa> veo un salto, venga ¿eh? ahora mismo Venga,
2: inténtalo porque esta chica que va a pasar Evidentemente tiene que saltar como yo el charco Y se va a mojar los botines Se dice eso en algunos sitios de Andalucía Que cae un chirimiri, podríamos decir que es un chirimiri lo que cae en otro Un calabobo Y eso es lo que cae ahora mismo en esta hora En la ciudad de Córdoba Agüita buena para el campo Y Córdoba llena de paraguas
6: Realidades de la calle, Avenida Medina y es que estamos tan deseosos de agua, Bernardo, Bernardo Ruiz, estamos tan deseosos de agua, que cuando llega Bernardo, en lugar de darme los buenos días, llega contándome los litros que han caído no sé dónde. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Jesús. A ver, cuentas, compártelo con los oyentes, porque ese deseo de agua nos lleva a que hoy el saludo sea, está lloviendo, ha dejado de llover, va a llover, y lo que tú me cuentas, litros
7: fantásticamente bien como de costumbre y más hoy en mi tierra, acuerdo. así que la, el saludo protocolario que tanto te gusta. La estación meteorológica de Poniente, que es la más cercana a las instalaciones de la Facultad de Veterinaria, ha recogido hasta ahora 28,8 litros, que es una estación meteorológica perteneciente a la red meteoclimática. Se han recogido 28,8 litros, que es una cifra nada desdeñable con el ...periodo de sequía en el que estamos sumidos en los últimos meses. Mm, por eso la, la alegría. ¿De qué me vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de, de los fogones de Córdoba... ...y de una distinción muy curiosa que existe en Córdoba... ...que es la distinción de señora de las tabernas... ...que es una distinción que premia, que reconoce, que condecora... a ...aquellas mujeres que han sido santo y seña de los fogones de Córdoba... ...durante años y que han permanecido habitualmente ocultas... ...bajo el paraguas del tabernero habitual... ...y ellas han sido pues las que han otorgado un crédito... ...y un predicamento y un prestigio a las cocinas de estas tabernas... ...y hoy conoceremos a la señora de las Tabernas de Córdoba de 2022.
6: Vale, pues enseguida la conoceremos y saludaremos... ...pero antes vamos a otro aspecto que nos ha llamado la atención... ...cuando estábamos preparando el programa de hoy... ...en la Universidad de Córdoba... ...y es el caso de un proyecto que eh, le llaman la UCO... Universidad Inclusiva. La UCO tiene en marcha distintas acciones en materia de inclusividad, algunas de ellas sumamente importantes. Vamos a entrar en la que nos quiera exponer Sara Pinci, que es Vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social. Sara Pinci, buenos días.
10: Hola, buenos días.
6: Por favor, cuéntenos qué es ese proyecto de la Universidad Inclusiva en Córdoba.
10: Pues el proyecto de la Universidad Inclusiva, la Universidad de Córdoba, eh, conlleva diferentes actividades, eh, diferentes iniciativas, eh, pero el, problema, el, el concepto es que se basa fundamentalmente en el concepto de inclusión desde, una, desde un punto de vista más amplio, ¿vale? coherente con lo que es la diversidad, no solo por la condición de discapacidad, a la que la universidad se ha, estado, se ha estado enfocando desde hace mucho tiempo y trabajando en ello, sino uh -huh. que queremos dar respuesta a grupos vulnerables, desfavorecidos, infrarrepresentados en de la institución, en términos, por ejemplo, de clase social, origen étnico, migratorio, edad, antecedente educativo, etc. O sea, lo que queremos, a través de la universidad inclusiva, queremos que la Universidad de Córdoba sea una universidad diferente, diversa y abierta a todo el mundo, donde todo el mundo tenga derecho a una educación superior, en paridad de oportunidad, en igualdad de oportunidades.
6: ¿No, usted, y de, por de, eso... barrios, sí, de barrios que están un poco más apartados eh, de, Exactamente de como el caso más...
10: Pro... Exactamente como el caso, por ejemplo, del... Sí, dígame. Eh, sabemos que el barrio de la Palmera es un barrio, el barrio de la Palmera es uno de los barrios más pobres de España, cuya situación que tiene un escenario socioeconómico desolador, sobre todo para la población más joven. Las personas jóvenes en el barrio de la Palmera, el 83% ni trabajan ni estudian, y por eso que hemos decidido, de la mano de la Asociación Vecinal Unión Esperanza en la Palmera, desarrollar una acción, acción socioeducativa que permita limitar y per, eh, que permitan hacer que eh, las personas jóvenes del barrio de La Palmera puedan incorporarse en paridad de oportunidad, en igualdad de oportunidades a los estudios universitarios eso eh, nosotros, lo que, ¿cuál es el objetivo del proyecto? O sea, es apoyar al alumnado preuniversitario o sea, del barrio de La Palmera, o sea alumna, alumnado del segundo ciclo de la ESO, bachiller y y formación profesional que se encuentre en una situación de vulnerabilidad social para ofrecer una intervención socioeducativa que erradique lo que son los niveles de asentismo, fracaso escolar, debido a la situación de exclusión social que tienen en el barrio. Por bueno, eso...
6: Dígame, es decir, de, eh, estamos hablando de un barrio concreto y... y de un barrio
10: concreto, de, barrio barrio concreto
6: de, la de Las Palmeras. Y vamos a saludar a Antonio Ortiz. Uh -huh que es un alumno, precisamente, de ese barrio de Las Palmeras, con ese dato que usted daba, usted daba de que el 83% son personas o jóvenes ajenos al mundo de la universidad, al mundo de la educación superior. Antonio, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás?
8: Bien. Bueno,
6: tú has estado haciendo un curso, tú eres de Las Palmeras, sí. y estás a punto de acabar un curso de grado superior de integración social. Bueno, ¿y, ¿y qué te llevó a hacer ese curso? ¿Cómo llegaste a él? Vale. Cuéntanos un poquito.
8: La cosa que allí en mi barrio hay muchas asociaciones que sí. ayudan a los niños y demás. Y como de siempre he sido de los más grandes de los grupos, me ponían como de monitor. Y vi que me gustaba, que me gustaba estar ahí y ayudar allí. Y ahora lo que intenta un poco, intenta cambiar el barrio. Y me dijeron de, que había el grado superior de integración social. Digo, pues mira, lo mismo me interesa y lo hago. Me metí en el grado medio, lo superé, digo, no, pues al final voy a poder <risa> y me metí en el sí, sí. superior. ¿Y, ¿Y estás a punto de terminarlo? Me falta este año. Porque tú en la, eh,
6: en, en el colegio, ¿hasta dónde estudiaste? ¿Hasta qué curso o qué estudios tuviste?
8: Llegué hasta cuarto de la ESA, que me tuve que quitar porque me dio epilepsia y se no podía ir al instituto. Me sí. saqué la ESA, que es por las tardes, sí. por libre, y después ya me metí en los grados.
6: Y entonces ahora tú estás a punto de llegar a la universidad. Vaya. De entrar en la universidad. ¿Te hace ilusión? Sí, pero lo veo complicado por el inglés, pero... A ver. ¿Por qué por el inglés? Sí, me da fatal. Sí, me da fatal. Pero, pero bueno, el inglés con las canciones que escucháis, con todo el acceso que tenéis. ¿Y sabes lo que quieres estudiar?
8: Pues... Todo lo que tenga que ver con ayudar a, a las personas.
6: ¿Y, ¿Y por qué? ¿Qué te lleva a ti a esa, a esa intención...? ¿De ayudar en tu barrio?
8: Porque vivir allí a veces complicado el día a día y se ve la falta que hace ayuda, más de las que hay. Y yo qué no sé, me veo interesado en intentar ayudar y cambiar el barrio. ¿Y
6: conoces, hay más eh, jóvenes como tú que estén integrados en este plan de inclusividad, en este grado de integración social? De mi barrio creo que lo han hecho unos cuantos también. Unos cuantos. Sara, este es un buen ejemplo de lo que nos estaba usted comentando, ¿no?
10: exactamente, estos eh, este este estudiantes es, se han convertido en referente para, sus barrio, para, la, para la juventud de sus barrios y de hecho el éxito de este programa, ¿no? Antes pensaba el, era complicado lo que era acceder a la universidad, terminar, por ejemplo, Antonio ya lleva su tercera convocatoria, siendo becado, sí. se, se renueva lo que es la ayuda económica, la ayuda para el desarrollo de la competencia tecnológica y la, lo que son las disminución de la brecha tanto digital como lingüística, por eso se ofrece a través de ese también ayuda cursos de inglés, Antonio creo que también ha, ha, utiliza, ha realizado cursos de, de inglés y también se hace una cosa muy bonita que es el acompañamiento, el asesoramiento y el desarrollo de lo que llamamos nosotros vínculo social afectivo a través del voluntariado, mm -hmm. o sea que voluntarios, eh, personas voluntarias estudiantes voluntarios de la Universidad de Córdoba de, eh, constituyen lo que son nosotros llamamos pareja educativa con eh, el estudiantado de La Palmera, para facilitar su incorporación en la vida universitaria, en el, los campus universitarios, en los campus, y para que, se puedan, eh, in, eh, para que su inclusión sea más mm. efectiva y más real en la vida universitaria. Pues y eso, eso es,
11: la...
6: el, el... Ese es el proyecto de una universidad inclusiva. Antonio, mmm, ánimo con lo del inglés, que dices que es lo que peor llevas, ¿no? Sí. Y, y, y nada, que tengas un acceso, a, que te aclares en lo que quieres estudiar, que lo tienes todavía un poco dudoso, ¿no? Un poquito. Y que desde luego es un buen ejemplo lo que tú nos das de querer ayudar a tu barrio, eh, de las palmeras, para ayudar a la gente. Eso es muy loable.
8: Muchas gracias. Bueno. Eh, ¿Tú conoces a Sara? ¿La Cre conoces? Creo que sí. ¿Crees que sí? Vale. Es que para los nombres sí y malísimo. <risa> <risa>
10: <risa> Yo como... Como el proyecto, el proyecto se empezó con el antiguo mandato, gracias a la colaboración de Rosario Mérida tú conocerás a la antigua vicerectora pero ya nos sí. veremos este año con la, la jornada de bienvenida con todas las personas becadas bueno. y ahora tenemos, han salido las primeras seis becas financiada por la Universidad de Córdoba y esperamos, gracias a la participación de la Fundación La Caixa, poder ampliar el número de, de becas y ayuda eh, gracias a su participación que llevan ya apoyando a la, la Universidad de Córdoba ya desde hace unos años. Bueno,
6: suerte para ese proyecto, <tose> inclusividad en la Universidad de Córdoba, en los barrios eh, más pobres, digámoslo realmente, que es como todos nos entendemos. Antonio, mucha suerte. Muchas gracias. Sara, gracias por estar con nosotros y felicidades por este programa.
10: Muchísimas gracias. Hasta luego.
6: Hasta luego. En un momento vamos a conocer a quién Bernardo, Estefanía Murillo. Murillo, señora de las tabernas, de las tabernas 2020. 1, 2, 22, 22. 22. Bueno, ahora hablamos de eso y de muchas cosas más. Lo que nos dé tiempo antes de terminar el programa.
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
6: Precios Locos en Rapimueble. Solo esta semana, dormitorio 289 euros. Juvenil completo 369 euros. Solo esta semana, menudos chollos. Y paga en 12 meses sin intereses. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
3: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
6: Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954 193 y tiendaselgolpecito.es
4: En Cruceros Torre del Oro cumplimos 40 años de pasión, trabajo y compromiso con el ocio, la cultura y el desarrollo de nuestra ciudad. Cruceros Torre del Oro. 40 años navegando hacia una Sevilla más sostenible y amable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te esperamos junto a la Torre del Oro o en crucerosensevilla.com. 5 océanos. La boutique del congelado llega a Sevilla abriendo su primera tienda en Cerro del Águila. Auténticos especialistas en alimentos congelados de máxima calidad. Se caracterizan por su gran variedad de productos, sus magníficos precios y el trato personalizado. 5 Océanos llega al Cerro del Águila con increíbles ofertas como esta. Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a solo 1,90 el kilo. Como lo oyen, en 5 Océanos de Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. Y recuerden, muy pronto, 5 Océanos, los especialistas en productos congelados con la mejor calidad, variedad y precio... Abrirá cuatro tiendas más en Sevilla para estar más cerca de usted.
6: Atención, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares. Frente a Hipercor Aljarafe.
5: ¿Tienes una agua limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? ¿En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales? Además, si lo que quieres es cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva, ¿en Quality Hogar lo puedes hacer con las mejores condiciones y con la mejor financiación? Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. 937-078-068. 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar Tu servicio técnico de confianza Llámanos Cuando el río suena
3: Lleva El agua es esencial para nuestra vida Pero no es inagotable Pasemos del dicho a los hechos Cuidémosla Campaña de sensibilización en el consumo de agua Junta de Andalucía ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
0: Yo escucho mi el Yuju y mi favorita, Charo Padilla. Yo soy del Club de los Primeros.
11: Mi programa favorito y primordial de mi Charo Padilla.
0: Hay un montón de programas
2: muy buenos en Canal. Y además con el hablar nuestro y la forma de ser nuestra. Canal su Radio, la radio
3: de Andalucía. Yo, Yo escucho Canal Sur
0: Radio.
3: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra... ...Canal Sur Radio.
1: ...Háblame rosa de mayo de tu ventana... ...y del aroma perdido de madrugada...
7: ¿Te gusta esta canción? Es una auténtica maravilla... ...Córdoba, tierra judía de Álvaro Vizcaíno...
6: Eh, pues ya hemos complacido a Bernardo, empezamos bien... Eh, ...la Andalucía de Bernardo... ...hoy se centra, se focaliza en Córdoba... ...no podía ser de otra manera... ...venga, cuéntanos...
7: ...pues sí, precisamente porque hoy encendemos el radar... ...en la cuna del Flamenquín, el San Morejo y el Rabo de Toro... Como, ...la
6: Santísima Trinidad...
7: ...efectivamente, como usted dijo... ...la Santísima Trinidad de los fogones de Córdoba... ...y con el puente de San Rafael... ...como decorado y el testigo sonoro... ...del carrilón del reloj de la Plaza de las Tendillas... ...como melodía... Inauguramos hoy la sección con un apetito excelente, porque en la capital de la mezquita, en Córdoba, se inauguró en el año 2000 el título de Mujer Tabernera del Año, Jesús. Una distinción que en el estreno del siglo fue para la malograda Lola Cedo, la que tú conociste perfectamente porque fui figura histórica de la taberna El Pisto. Y desde aquel momento y hasta hoy han sido distinguidas una, más de una veintena de mujeres cordobesas. ...que han escrito con letras de oro... ...la historia contemporánea de la cocina de la ciudad ¿no? ...y en la edición de 2022... ...cuyos premios se entregaron como siempre... ...en la bodega privada del Aula del Vino... ...propiedad del especialista Antonio Figuera... ...fue condecorada con el diploma del San Rafael Venenciador... ...porque es el diploma que se entrega a la mujer tabernera del 2022... Eh, ...Estefanía Murillo... ...que es la cocinera de la taberna La Hierba Buena... ...que está enclavada en la calle José María Martorell... ...que para los cordobeses para ubicarlo... ...es una de las principales arterias... ...del moderno barrio de Poniente... ...junto a la zona del Zoco. Estefanía Murillo... ...además su historia es muy peculiar... ...muy curiosa porque su vida transcurrió en nachuelos, ...en sus nachuelos natal como oficinista... ...hasta que contrajo matrimonio... ...con Alfonso López. Alfonso López era propietario de una confitería... ...que luego derivó en la Taberna de la Hierbabuena... ...y gracias a la experiencia con su madre... ...que dicen era una auténtica... Eh, ...crack con los guisos de caza pues regenta eh, la Tabernera Hierbabuena y ha sido condecorada con el premio de Tabernera del Año 2020.
6: Y hoy está con nosotros Estefanía Murillo. Buenos días.
9: Buenos días.
6: Buenos días y felicidades por ese título que le han dado la, la señora de las tabernas.
9: Sí. Bueno.
6: Eh, ¿Cuántos años lleva trabajando en la taberna?
9: Pues llevamos desde que éramos unos niños, desde que tenía 20 años. ...tengo 48, así que...
6: ...no los aparentas...
9: ...sí, gracias...
6: <risa> ...oye, ¿cuál es la especialidad de la Taberna de la Hierba Buena?
9: ...pues nosotros, la cocina nuestra es todo cocina tradicional... Eh, ...todo lo elaboro yo... ...no utilizamos productos congelados... ...trabajamos mucho los platos de casa, como bien ha dicho... ...y también los guisos, el tema de los guisos... ...la faga asturiana, el botaje de callos con garbanzos... las fabas con perdiz... ...todos esos platos son especialidades... ...tenemos muchas cosas más... Pero fuerte, fuerte esas cosas.
7: Estefanía, la figura de su madre le marcó evidentemente como a cualquier persona, pero eh, está presente en el día a día en la taberna de hierbabuena, ¿no?
9: Mucho, porque yo siempre he tirado de ella. Antes no había internet. Y yo cada vez que me hacía falta cualquier cosilla, yo llamaba a mi madre, claro. Ajá. Y ella ha sido, pues, me ayuda muchísimo.
6: Eh, hablaba Bernardo de que eres de Hornachuelos sí. Es una zona de caza sí. eh, de, de, Allí también supongo que sacarías el tratamiento de la carne de caza
9: Muchísimo, porque desde pequeña en mi casa Yo eso lo he visto trabajar a mi madre El venado, el jabalí, el gamo, todas esas carnes A mi madre y a mis tías Pues la han trabajado yo desde que era chica Esas carnes las he comido siempre Además son platos muy especiales Porque tienes que saber elaborarlos Date cuenta de que esas carnes tienen el humus este de, del campo, del bicho, yeah. que sabe a bicho. Sí. Pero claro, si sabe arreglarlo y prepararlo, es tan exquisita. De hecho, nosotros cuando empezamos, la gente no tenía esa cultura de comer este tipo de carne. Uh -huh. Y poco a poco nuestros clientes lo hemos, lo hemos ido enseñando y han ido probando. Y nosotros vendemos muchísima carne de, de casa. ¿verdad? De jabalí,
6: de gamo. De gamos, de
9: venado, de... de... sí.
6: Sí. O sea, que sería una especialidad de, sí, de la casa. Sí, sí, sí,
7: sí, Hay quien dice que la taberna de hierbabuena es uno de los templos a nivel autonómico de la carne de caza. pero ¿qué le aconsejaríamos a alguien que visite la taberna de hierbabuena hoy, por ejemplo, por primera vez?
9: Pues mira, puede probar jabalí, puede probar venado, puede probar gamo o lomito de venado, que está exquisito. Esos platos hoy mismo los puede probar.
7: ¿Y cómo fue el, el premio, la distinción de tabernera del año 2022? Hombre. ¿Cómo lo conoció?
9: Pues para, para mí, para nosotros, para mi negocio, para mi marido, que ha estado siempre conmigo, pues algo muy grande. Para mí es todo un honor ser señora de las tabernas, después de, tan, de toda la vida que hemos empezado, date cuenta de que a mí no me ha enseñado nadie, que he ido aprendiendo poquito a poco, y para mí eso es muy grande.
6: Y lo que has ido aprendiendo, orgullo, orgullo. ¿lo tienes...? Eh registrado en forma de recetas eh, no, o está todo en, cabeza, cabeza. en tu cabeza? Sí, en tu mi cabeza. cabeza. Ahora que estás hablando de la carne de caza, que sería una especialidad de tu taberna, me viene a la memoria que este fin de semana... Eh, ...mañana y pasado, 22... ...mañana es 22, ¿no Bernardo? Mañana es 22, 22. 22, Mira, tenéis puente aquí en Córdoba, ¿no? Sí. El día 24
7: es... Eh, San Rafael. El día de San Rafael. El custodio o sea, de la ciudad. O sea, que está ahí
6: en víspera de un puente. puente. Eso en la taberna trabajar mucho, ¿no? Es lo que sí. significa. Eh, me viene a la cabeza que el día 22 y 23... ...en Paterna de Rivera... ...un pueblo muy apreciado... ...van a celebrar la fiesta del Conejo... ...y Caza Mayor, que es una zona de, de caza... ...y lo hacen en el recinto ferial... ...dos días, antes era un día... ...a medida que va gente allí... ...pues se ha extendido... ...y conoces tú esa, esa zona de Paterna la, de Rivera...
7: ...la Ruta del Toro, la comarca de La Janda... ...la provincia de Cádiz... ...la comarca de La Janda que es una de las grandes desconocidas... ...porque la Sierra de Cádiz suele ser la que acapara... Eh, ...los elogios de los turistas... ...pero La Janda es una auténtica joya... ...oculta de la provincia de Cádiz... ...Paterna de Rivera... Eh, ...que además es la cuna de las peteneras... Que ...incluso hay un concurso nacional de, de peteneras en, en Paterna... ¿no? y justamente hoy... viene por el perro de Paterna...
6: ...que también, es, que también es un lugar mmm, excelente para, para comer allí... ...¿tú Efectio. tienes alguno que apuntarme de allí?
7: Rufino o Venta Alcantarero... El ...que elijan los oyentes aquellos que deseen... ¿no? ...cualquiera de los dos es una recomendación exquisita... ...para disfrutar de los fogones de Paterna... ...bueno...
6: Eh, quédate con nosotros, Estefanía, eh, porque tú has sido una emprendedora, indudablemente, a tu manera y con tu marido. Por cierto, ¿qué tipo de clientela tenéis en, eh, en la taberna?
9: Pues nosotros tenemos mucho médico, mucho laboratorio y muchos funcionarios.
6: Pero porque hay cerca... <risa> sí, el este... barrio,
9: eh, vamos, nosotros empezamos con el barrio. Cuando empezamos y montamos el negocio, se estaban los bloques haciendo y... Hay muchos funcionarios, ¿verdad?
7: Yo la, la pregunta, si me permite Jesús, muy rápida, sí. de, desayunos también servís, ¿no? No, ya no. no. no.
9: Vale.
7: Ya desde no, no. por la mañana? No, porque <risa> mi pregunta iba a ser cómo se sirve el jamón. Si en piquitos, que, que, que escucharán los oyentes, ¿qué son los piquitos de jamón? Los piquitos de jamón es el paso previo a la muerte perfecta. O sea, cuando pruebo una tostada en Córdoba, no hay <risa> nada más allá de los piquitos de jamón. O sea, que
6: eso es el paso previo a la muerte perfecta.
7: Sí, sí, sí. Si tú has probado los piquitos de jamón en Córdoba, ya puedes decir que has probado todo ...lo que es el placer en la vida.
6: ¿Estás de acuerdo tú, Estefanía? No tienes por qué estar de acuerdo con Bernardo, ¿eh? aunque te haya traído a, él.
9: A mí me gusta más el jamón que los piquitos, pero bueno. <risa> no está de
6: acuerdo. Bueno, un momentito antes de la despedida feliz que tendremos... ...ya con ese regusto a la hora del aperitivo y de la copa. Porque queríamos dejar para el final del programa la idea... ...del futuro, del emprendimiento y también el aspecto emprendedor está en la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba viene desarrollando desde hace varios años programas de emprendimiento entre su alumnado... ...y en concreto, en especial un programa que emprende, emprende UCO, que en los últimos años ha consolidado la creación de 61 empresas activas en Córdoba, que ya es decir... María García es coordinadora de los programas de emprendimiento de la Universidad de Córdoba. María, buenos días.
12: Hola, buenos días.
6: A ver, cuéntanos, esta, esta cifra es muy elevada. Eh, dice haber consolidado 61 empresas activas en Córdoba que, que han salido de, de
12: aquí. Sí, efectivamente. Desde el año 2015 la Universidad de Córdoba, eh, a través de su medio propio Fundecor, pone en marcha un programa que se emprende UCO y lo que pretende es pues, dinamizar la generación de empresas ...a través de ideas que traen los emprendedores al programa... ...y se les da una formación intensiva... Eh, ...se les ayuda con mentorización... ...y llevamos desde el 2015 hasta el 2022... ...haciendo ya pues todas esas ediciones anuales. Sí,
6: pero son mmm, propuestas que traen los alumnos... ...o incluso gente de fuera de la universidad.
12: Eh, está pensado para menores de 31 años... ...que vivan en la provincia de Córdoba... ...es un programa financiado por Diputación de Córdoba... ...a la universidad... ...y, y puede venir cualquier joven... ...menor de 31 años de la provincia... No tiene por qué ser universitario. Ya, ya, es ya. verdad que la mayoría son universitarios, pero tenemos muchos alumnados de ciclo formativo de grado superior, eh, de ciclo formativo de grado medio, que tienen una idea de negocio. Es suficiente con tener espíritu emprendedor y una idea de negocio que evidentemente seleccionamos de entre todas las ya, que ya, ya. nos llegan para la, seleccionar las mejores.
6: ¿Y menos de 30 años? 31. 31. Pero es una cicate, indudablemente, para gente que tenga una idea, porque dice, basta que tenga una idea, eh, desarrollarla... Y a, a ver, algún ejemplo de algún proyecto que tengas en la memoria mmm, que haya salido y que tenga una proyección.
12: Sí, por ejemplo, tenemos a nuestra empresa Gasbiker, que nació en 2018 y es una empresa que ahora mismo se dedica a celebrar eventos para motoristas porque desarrollaron una app que controlaba, eh, si tú tenías un accidente en moto, ponía alerta a todos los servicios de emergencia para que pudieran acudir a salvar la vida de esa persona. Ese fue el proyecto que desarrolló en EmprendeUco y ahora pues eso lo ha convertido también con un apoyo en eventos de motoristas por toda España.
6: Iba buscándose la vida. Iba
12: buscándose la vida, pero bien.
6: Bueno. Eh, vamos a saludar, María. No, había, no conocía este proyecto, me alegra conocerlo y divulgarlo a través de, de Canal Sub Radio. Guillermo Montes es emprendedor en constante crecimiento y pasión por el ejercicio físico y creo que también eh, su, su, su empresa o su proyecto nació en contacto con Emprende Educo 2020. Guillermo Montes, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo fue tu proyecto? ¿Cómo fue tu llegada al mundo de, de la universidad?
11: Bueno, pues la verdad que mi cultura emprendedora nació gracias a EmprendeUco. Eh, yo de pequeño, no es que tuviese, pues, eh, yo estudié la, la carrera de Administración y Dirección de Empresas, pero sí es verdad que el mundo del emprendimiento, cuando te preguntaba al profesor qué quién quería emprender, no era uno de los que levantase la mano. Pero sí es verdad que al terminar pues, la carrera de Administración de Empresas, bueno, yo he tenido pues un estudio un poquito diferente, después intenté opositar, pero tiré para el mundo de la, educa de la educación física, el ejercicio físico, sí. que me encantaba. Entonces, eh, a partir de ahí, pues es verdad que hice un ciclo superior en el que el proyecto de fin de ciclo era pues, nuestra gran visión de introducir el ejercicio físico dentro de los hospitales. Sí. Le presentamos la idea a EmprendeUco, con la suerte de que le gustó, y ahí comenzó todo. ¿Encontraste apoyo? Encontramos apoyo, que la verdad que fue clave sin su apoyo no no creo que eso fuese no fuese claro. sido posible a ver y, y eh, sintetízanos en qué consiste vuestro proyecto bueno pues nuestra gran visión era introducir ejercicio físico en los hospitales lo que pasa que sí es verdad que ya cuando te introduces en Prendeuco, pues vas pivotando un poquito y ellos te intentan pues que consiga una idea próxima a lo que tú tienes en mente, pero que se pueda hacer realidad. Entonces, ahora mismo, si es verdad, que somos una empresa de entrenamiento personal, eh, operamos en tanto en una clínica de fisioterapia como en una farmacia, y nuestra ventaja competitiva se reside en que utilizamos la sinergia, aliados dentro del ciclo de, eh, de salud completo, que es lo que queremos ofrecer. Entonces, utilizamos pues, la ayuda de otros profesionales para ofrecer eh, la ayuda pues, a la ¿Y cómo persona. se llama tu empresa? Factor Fuerza. Factor Fuerza. ¿Y Factor cuántos fuerza. estáis? Pues comenzamos dos y luego pues eh, ampliamos un poquito y ahora sí es verdad que bueno, pues, un compañero mío pues, nos digregamos un poquito, pero vamos, seguimos siendo amigos y, y la verdad que, que y está seguimos. estás contento de, de haberte metido en sí, el proyecto. Sí, mucho. mucho Era, eh,
6: esto es un ejemplo, María, el que no levantaba la mano nunca cuando decían emprender… Eh, que gracias a este proyecto pues... Eh...
12: Yo siempre les digo a ellos que entran siendo una persona y salen siendo otra del programa. Sí. No solo a nivel empresarial, sino a nivel personal. Porque adquieren unas competencias y unas capacidades que los convierten en, en otras personas con otra visión de, de la vida, de los negocios...
6: Y, y os llegan muchas solicitudes, muchas sí, propuestas. Normalmente.
12: Ahora tenemos abierto, de hecho, la convocatoria 2023, que la cerramos cuando? el 25 de noviembre... Ajá. Y estamos recibiendo ya las propuestas. Normalmente por pues, recibimos 50, 60 propuestas y nos quedamos con 25.
6: Está abierta hasta el 25 de noviembre. Sí. David, creo que tiene otro ejemplo también de una persona emprendedora, una joven emprendedora. Aquí
2: tenemos okay. otra emprendedora, 29 años, María Millán, ganó el primer premio de modelo de negocio. Es osteópata, fisioterapeuta, instructora de fisio pilates. Oye, con 29 años, ¿eh? Hipopresivo. ahora María.
5: Hola, buenos días.
2: ¿Tu empresa cómo se llama?
5: Mi empresa se llama 8, Centro Integral de Salud.
2: ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los servicios que dais?
5: Pues bueno, realmente una clínica, como bien he dicho, buscamos realmente la salud de forma integral y la diferencia de nuestra clínica con respecto a, con respecto a la gran cantidad de clínicas que existe hoy día. Es que hemos creado una metodología propia conocida como método FulNE, donde realmente en ocho buscamos que toda persona que acuda al centro encuentre eh, la salud eh, a través de tres pilares, cuerpo, mente y alma. Entonces hemos dividido los servicios del centro en esos tres pilares, aportando eh, servicios de cuerpo, como serían fisioterapia, osteopatía, ejercicio fisioterapéutico, nutrición, psicología, servicios de mente, como psicología clínica y mindfulness, servicio de alma, como encuentros dinámicos. Eh, charlas con inspiración, donde realmente cualquier persona que acuda al centro pueda encontrar eh,
12: todos esos servicios disponibles para ellos mismos.
2: Me da la impresión de que es la alumna predilecta de María, que se le cae la baba con su alumna, ¿eh María? ¿O no?
12: Pues sí, la verdad que fue un descubrimiento eh, la, la edición del 2022 de EmprendeUco, porque es verdad que venía pues con mucha pasión, con mucha ilusión, pero también con un poquito de desilusión, de algo, eh, al final emprender no es fácil. No es fácil. Y bueno, pues yo creo que encontró en EmprendeUco pues esa mano que necesitas que te haya que te tiendan de vez en cuando, pues para acompañarte en tu camino, para formarte un poquito, para mmm, darte a conocer a gente que te puede ayudar en todo este mundo del emprendimiento sí. y de la creación de empresas.
6: Eh, bien, María, eh, decía Guillermo, nos contaba cómo llegó, después de plantearse oposiciones y tal, cómo llegas tú a, a lanzarte eh, para ser emprendedora. ...para ser bueno. la dueña de tu propio futuro.
5: <risa> Yo digo la jefa de mi vida. Eh, pues bien, eh, es cierto que desde pequeñita siempre había querido o sea, ayudar... ...sobre todo mi objetivo y mi misión había sido desde pequeña ayudar a los demás. Pero al principio eh, siempre había querido estudiar medicina, sin embargo... Decidí cambiar un poco mi trayectoria gracias a una intervención que, su, que sufrió mi padre de un hombro y entonces vi la labor de la fisioterapia en casa y me enamoré de lo que era mi, mi profesión. Estudié fisioterapia y decidí eh, no quedarme en España, sino irme a Inglaterra, a Oxford, donde allí pues, me conseguí mi convalidación de mi título y empecé a trabajar allí en diferentes clínicas en, en Oxford y Reino Unido pero realmente mi objetivo era seguir avanzando, estudiar osteopatía y volví a España y entonces siempre tuve claro que quería montar mi propia clínica uh -huh. y dije, pues yo tengo que hacer un recorrido una trayectoria de clínica hasta que yo encuentre mi propio modelo de negocio ideal donde yo realmente eh, intentar aportar eh, todos mis conocimientos y experiencias ya no solamente a mis pacientes sino también a otros profesionales que realmente puedan trabajar conmigo haciendo un equipo multidisciplinar y ofrecer de la mejor forma posible salud a los pacientes.
6: Ya, pues ya tienen aquí dos ejemplos de, de María, de Guillermo y ese proyecto Emprende UCO que está en marcha, la solicitud es hasta el día 25 de noviembre y los dos que nos han traído estos jóvenes, que ya en la cara se les ve el futuro que tienen por delante, eh, son tienen que ver con el tema sanitario. ¿De qué tema es el más dominante?
12: Sí, tenemos muchos proyectos del sector agroalimentario. Eh, Córdoba es una ciudad donde el sector agroalimentario es muy potente. Desarrollo nuevos productos, innovaciones en procesos productivos. Tema turístico también es otro de uh -huh. los sectores. El biotecnológico también suele ser un afín a, a emprendeuco. Turismo, biotecnología, agroalimentación, sanitario. Esos son los principales sectores. Que, que nos
6: ocupan mm. Gracias por venir a contarnos el proyecto. Eh, María García, que es la coordinadora de los programas de emprendimiento de la Universidad de Córdoba. Guillermo, mucha suerte. Muchas gracias. Y María, mucha suerte en tu empresa gracias. Y a esta hora, Estefanía, ¿qué podemos hacer a las 12 menos 3 minutos de la tarde? A esta hora qué se hace en Córdoba.
9: Pues las cervecitas y las tapitas,
6: <risa> <risa> en la hora... A esta hora que se hace. La y, la ir a la ya... hierbabuena, ¿no? y a la hierba
7: buena. ¿A qué sí. hora bris?
9: Pues nosotros estamos ya funcionando. A partir de la una estamos ya poniendo cocina.
7: Uh -huh. ¿Qué podemos pedir Bernardo? de tapita? ¿Qué podemos pedir que, de
9: lo que quieras. Hay de todo, desde pescaditos fritos, que nuestros clientes nos dicen que comen mejor pescado en la taberna que en la playa. Hasta carnes ibéricos de bellota, la brasa, nuestros guisos, nuestras carnes, tenemos gran variedad. Y platos Sortida. tradicionales cordobeses también. También, rabo de toro también, por supuesto, y nuestras croretas.
6: No, no hay quien des, um, cabalgue a rabo de toro, eh, el flamenquín y, y el salmorejo, ¿no? Esos bueno, tres. Es que, <risa>
9: pues esos tres platos no pueden faltar.
6: Bueno, gracias por haber venido aquí, Muchas enhorabuena gracias. por ese, en fin, ese reconocimiento de señora de las tabernas sí, y señora, ya nos pasaremos. ¿eh? Porque Cuando además queréis. es la hora apropiada Cuando Y quiero. a todos ustedes, sepan que Córdoba Tiene largo puente con eh, San Rafael, porque no se lo cambiaron el día 24 de octubre, y donde quiera que estén Y donde quiera que vayan, eh, que tengan Un buen fin de semana, si es lluvioso No se quejen, porque falta nos hace Hasta el lunes, buen fin de semana
3: De Andalucía, con Jesús Vigorral.